0: Wir haben so für uns festgestellt, dass wir uns wünschen würden, dass dieses Urvertrauen, Frau zu sein, Mutter zu werden, schwanger zu sein, einfach wieder viel, viel tiefer in uns verankert werden müsste. Und ich erinnere mich, dass man früher auch gesagt hat, da ist jemand guter Hoffnung. Stimmt. Das, das beschreibt es doch so schön. Ich bin guter Hoffnung. Hallo, hier ist die Sabrina Herber aus dem schönen Hunsrück und ich bin äh, die Gründerin der Schule für Aromatherapie
1: und Aromapflege, ja, bekannt unter dem Namen Vivere. Hallo, hier spricht die Eliane Zimmermann, ich bin vielfache Buchautorin, teilweise mit Sabrina zusammen und ich sitze am Atlantik in Irland.
0: Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns über, ein, äh, über die Schulter hören bei einem Thema, was, ja, ich glaube, es gehört wirklich zu den Rekordhaltern, was die Fragen anbelangt. Wir kriegen so unglaublich viele Fragen zum Thema Schwangerschaft und haben dabei beobachtet, dass es im Moment, so seit fast, was weiß ich, zehn Jahren oder so, ähm, entwickelt sich diese Tendenz, entweder werden ätherische Öle völlig übertrieben angewendet, also wo man schon als Nichtschwangere sehr aufpassen muss und dann eben erst recht als Schwangere oder es besteht eine regelrechte Panik, um Gottes Willen darf ich denn jetzt noch Jasmin anwenden weil Jasmin wirkt ja angeblich ähm, hormonell und da wollen wir heute mal so ein bisschen auseinanderpflücken, was sind überhaupt Hormone und welche Hormone machen bei der Schwangerschaft äh, sozusagen, spielen eine Rolle beziehungsweise wie interagieren die dann möglicherweise mit ätherischen Ölen und ähm, ja, dass man einfach mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt als Frau, wie, wie gehe ich in dieser schönen und besonderen Zeit mit mir selbst und mit meinem kleinen werdenden Leben um.
0: Mhm.
1: Ja, wir werden auch einfach mal schauen, wo, liegt der, wo sind Warnhinweise in Bezug auf die
0: ätherischen Öle sinnhaft und wo sind sie völliger Blödsinn. Auch das ist sicherlich etwas, was viele werdende Mütter umtreibt. Aber ich glaube, wir beobachten auch in den letzten Jahren, bei uns liegt ja die letzte Schwangerschaft schon ein paar Jahre zurück. <lacht> bei mir jetzt genau ähm, ja, genau 23
1: Jahre, bei dir auch, glaube ich. Ja, ja ganz <lacht> genau. genau unsere, unsere, unsere Jüngsten sind ja sind da fast identisch alt. <lacht> genau. Und
0: äh, wenn wir uns so selber rückblickend betrachten als Schwangere, ich war ja sehr, sehr jung schwanger schon. Um, du warst ein paar Jahre älter. Ich war uralt. Ich war Oma. <lacht> Und wenn wir jetzt heute so die Schwangeren beobachten, das konnte ich jetzt auch bei meiner Tochter ja in den letzten äh, Jahren schon zweimal beobachten, stellen wir einfach auch fest, dass viele Schwangere sehr, sehr, sehr verunsichert sind, sehr verunsichert werden. Und wir beobachten auch, dass viele Frauen... Und oft sind es ja mittlerweile auch ältere Frauen, die ihr erstes Kind bekommen, ähm, so kaum noch das Vertrauen in sich selbst haben. Und wir sind der Meinung, dass Frauen das gut hinbekommen, schwanger zu sein, Kinder zu gebären. Und das hat jahrelang auch ohne Männer gut funktioniert, also sprich ohne Ärzte. Ja, oder ähm, ohne männliche Begleitung, ähm, ärztliche Begleitung. Und wir, wir haben so für uns festgestellt, dass wir uns wünschen würden, dass dieses Urvertrauen, Frau zu sein, Mutter zu werden, schwanger zu sein, einfach wieder viel, viel tiefer in uns verankert werden müsste. Und ich erinnere mich, dass man früher auch gesagt hat, da ist jemand guter Hoffnung. Stimmt. Das, das beschreibt es doch so schön. Ich bin guter Hoffnung. Und insbesondere in den ersten Tagen der Schwangerschaft, vielleicht sogar in den ersten Wochen der Schwangerschaft, ist auch diese gute Hoffnung sehr angebracht, weil viele Frühschwangerschaften tatsächlich auch früh enden und nicht bis zum Ende der neun Monate, ja, ähm, ja, hinkommen und es zu einem gesunden Baby äh, kommt. Ähm, nur heute haben wir eben die Möglichkeit, die Schwangerschaft schon sagen wir mal so, eine Stunde nach der Zeugung schon manchmal festzustellen. Also sehr, sehr, sehr früh, sodass die Frauen wirklich schon wenige Tage nach der Zeugung oft wissen, dass sie tatsächlich schwanger sind. Das war eben vor 30 Jahren nicht der Fall. Also da musste man tatsächlich auf seine Periode warten und dann äh, wusste man auch nicht schon nach zwei Tagen, dass wenn die Periode ausgeblieben ist, dass man schwanger ist. Das heißt, man war mehr guter Hoffnung als heute. Und heute ist man dann bestrebt, wirklich vom ersten Augenblick an schon alles richtig zu machen, möglichst auch schon zu planen, wann man denn schwanger werden will, damit man schon ein halbes Jahr
1: vorher seine Folsäure auch einnimmt. Ja, da wird ja auch unheimlich viel Panik verbreitet. Und ich denke, dieser, dieser dieser Informationsoverkill unter dem wir ja eigentlich alle, fast alle leiden. Ich habe gerade eine Frau kennengelernt, die hat so gut wie nie ihr Handy an, guckt nur gelegentlich mal drauf und die so irgendwie gar nicht vieles mitbekommen, obwohl ich noch dachte, oh nein, eigentlich ist die ja ganz schön hinter Mond. Und irgendwie habe ich dann so weiter darüber nachgedacht. Na, irgendwie ist es auch beneidenswert. Oh. Und ich denke, ich denk, im Fall einer Schwangerschaft will Frau dann noch mehr alles richtig machen und zieht sich möglicherweise noch mehr von all diesen tausend Infos, die wir ja eigentlich täglich mitbekommen, äh, von, von jetzt äh, irgendwelchen normalen Medien bis zu Blogs, die man abonniert hat und Sachen, die man liest und Infos von Freundinnen und um verlinkte Artikel und so weiter und so fort. Da muss man ja auch irgendwie so ein bisschen verrückt werden. Das heißt, man rückt irgendwie so ein bisschen aus sich raus. I'm und dieses in sich hineinfühlen, das geht irgendwie immer, immer, immer mehr verloren. So auch so in der, in der momentanen Gesundheitssituation, dieses wirklich in sich hineinspüren, wie geht es mir da tief drin und habe ich ein Symptom XY oder mh, muss ich hier an der Gelegenheit so ein bisschen auf mich aufpassen. Dieses hineinspüren, das ist immer, immer weniger geworden in den letzten vielleicht 20, 30 Jahren. Und das ist dann quasi in so einer sensiblen Zeit wie der Schwangerschaft noch, viel extremer und deswegen wundert es mich dann wiederum überhaupt nicht, wenn dann so Fragen kommen, wo wir dann nur drüber schmunzeln können. Ja, ähm, ich habe mir ein Körperöl gemacht und da ist ein Prozent Jasmin drin. Habe ich jetzt meinem, meinem Baby, meinem ungeborenen Baby damit geschadet? Also, man, am Anfang habe ich diese Fragen auch irgendwie so gar nicht verstanden. Also ich dachte gar nicht, ich frage, fragte mich, was, was, was will die Frau eigentlich? Ne? Das heißt, diese Verunsicherung durch diesen Medien und Wissens oder vermeintlichen Wissens-Overkill ist gerade in dieser Zeit besonders ungünstig. Es gibt ja für alles mögliche auch Apps. Also du ja. kannst dir eine ja. App
0: runterladen, da siehst du an jedem Tag, wie viel Millimeter dein Baby gewachsen ist und wie es jetzt tatsächlich im Mutterleib aussieht. Wow. Dann haben es mit Obst verglichen. Jetzt ist es so groß wie eine Pflaume, dann ist es so groß wie eine Birne, später wie eine Melone und ah, das okay. Gewicht... Alles und also die, 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 man ist immer so irgendwie live dabei und äh, Baby-TV, ja, ist ja Gott sei Dank verboten worden, dass man tatsächlich sich solche Ultraschallgeräte für zu Hause mieten kann, um sein Baby ständig anzuschauen.
1: Machen das ähm. Leute,
0: haben das Leute gemacht? Ja, das, oh nein. das war wohl mal ganz in vor ein paar Jahren ist jetzt Ach. Gott sei Dank wirklich untersagt worden nein, und bitte. etwas finde ich ja richtig gut, dass man, dass die Krankenkasse mittlerweile wirklich bei nicht medizinischer Indikation auch das Ultraschall nur noch zwei oder drei Mal während der Schwangerschaft auch zahlt, weil früher war es ja auch so, dass eine Hebamme die Frau begleitet hat während der Schwangerschaft und die konnte mit ihren Händen so unglaublich viel leisten. Die hat gespürt, wie wie groß die Gebärmutter ist, wie groß der Kopf ist, wie das Kind liegt. Sie hat mit ihrem Hörrohr das Herzchen abgehört, sie hat sich um die Schwangere gekümmert, sie hat sich um deren Bedürfnisse gekümmert, sie hatte ein offenes Ohr, sie hat die Ängste nehmen können oder hat sie begleitet, auch wenn eine Schwangerschaft schwierig war. Und auch das, finde ich, ist aufgrund der Hebammensituation, die wir mittlerweile haben, ja, auch gar nicht mehr so einfach eine Hebamme zu finden für die Bekleidung. Ich weiß, dass man heute schon fast eine Hebamme braucht, bevor man überhaupt äh, schwanger wird, damit oh. man sicher ist, dass man zur Geburt, eventuellen Geburt an irgendwann auch eine Hebamme an der Hand hat. Und das finde ich ist einfach eine riesen, ich sag's mal, Blattschweinerei, weil genau das wäre so wichtig, um auch dieses Selbstwertgefühl und dieses dieses Gefühl und diese Sicherheit, ich darf, ich darf auf mein Gefühl vertrauen. Diese Stärkung, die fehlt einfach vielen Frauen, weil sie in diesen medizinischen Strudel hineingeraten, wo alles von A bis Z kontrolliert und untersucht wird. Und es gibt ja immer in unserem Leben kleinere Ungereimtheiten. Der Blutdruck kann mal etwas höher sein, ohne dass es problematisch ist. Die Beine schwellen an. Auch das ist normal in Schwangerschaften. Auch das einem übel ist, ist normal in der Schwangerschaft. Und früher hat der Arzt bei uns gesagt, wenn Sie das nicht riechen können, dann lassen Sie einfach die Finger davon, dann trinken Sie ja. keinen Kaffee, dann essen Sie das nicht, vertrauen Sie Ihrer Nase, vertrauen
1: Sie Ihrem Gefühl. Ja, das ist, ähm, und es ist ja gerade in unserem Bereich so einfach. Ne? Also, wenn wir jetzt irgendwelche komischen 100 verschiedene weiße Pulver anbieten würden, wo, wo dann zehn mega giftige dabei wären und die arme Schwangere weiß gar nicht, welches ist das, meint das Wohlfühlpulver und welches nicht. Aber wir, wir, haben, wir haben Produkte, die tatsächlich per Nase erschnuppert werden können. Und das ist sozusagen immer der allerwichtigste Antwortsatz. Solange ätherische Öle ordnungsgemäß verdünnt werden. Und wir gehen da tatsächlich auf die Kinderverdünnung von 1 bis 1,5%. Prozent. Klar gibt es auch Öle, wo man mal ein bisschen mehr nehmen kann. Aber jetzt also als ganz grobe Regel... Und wenn die Öle nicht eingenommen werden, dann kann jedes Öl gerochen werden. Das heißt, dann kann auch mal eins der giftigen Öle ähm, ja, gerochen werden, so nach dem Motto, huch, was ist das denn, das will ich doch mal riechen. Und dann stellt Frau das höchstwahrscheinlich weg, weil sie das Gefühl hat, oh nee, also das ist jetzt, glaube ich, nicht das Richtige. Aber da gibt es tatsächlich heute Frauen, die denken, ah, ich habe auf irgendeinem Seminar ganz kurz an oh, dem sowieso ja, ja. Öl gerochen. Und, und, und nee, nee, jetzt habe ich so eine Angst, dass ich meinem Kleinen was getan habe. Ja. Nein, nein bitte, liebe Frauen, vertraut ja. doch auf eure Nase, ihr habt diese wunderbare Antenne im Gesicht, die euch wirklich das so genau sagen kann, auch im Zusammenhang mit dem Essen, mit dem Geschmackssinn. Die Riechbremse. Ja, ja, ja. Das ist so sensationell, das wäre das auch bei Parfums, bei, bei, bei Lebensmitteln, bei Partyfood, bei allen möglichen, spüren, einfach mal spüren, ist das jetzt okay für uns beide sozusagen. Ähm, okay. Habe ich da jetzt Gelüste drauf oder nicht? Und das ist eben bei den Düften ganz genauso. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich bei meiner ersten Schwangerschaft da war ich richtig jasminsüchtig. Also ich habe ich hab Jasminfläschchen dabei gehabt und habe mir das überall aufgetupft und auf dem Taschentüchlein. Und äh, ich habe ganz, ganz viel davon gebraucht. Und irgendwie so im Nachhinein hatte ich so das Gefühl, wahrscheinlich habe ich damit so versucht, so meine Weiblichkeit zu betonen und bewusster zu werden. Aber, oder warum auch immer, weiß weiß man halt auch oft nicht. Ja, seltsamerweise
0: macht sich vermutlich kaum eine Frau darüber Gedanken, wenn ihr Tank am Auto leer ist, an die Tankstelle zu fahren, auch hochschwanger und zu tanken. Und Stimmt. Automatisch, also ich kenne keine Frau, die mit einer Klammer auf der Nase an der Tankstelle steht. Stimmt. Oder nicht mehr atmet an der Tankstelle, ja. Also <lacht> ähm, Und das halten wir auch für wesentlich, wenn man es vergleichen wollte, problematischer als ähm, an einem ätherischen Öl zu riechen, was vermeintlich nicht in der Schwangerschaft verwendet werden darf. Auch das ist so etwas, was wir immer wieder hören. Mir ist übel und ich weiß, Pfefferminze könnte mir jetzt helfen, aber Pfefferminze ist ja in der Schwangerschaft verboten. Weil Pfefferminze löst ja einen Klottiskrampf und eine Atemdepression bei Kindern, <lacht> bei Säuglingen aus. Auch so ganz witzige Anekdote. Mythos.
1: ne? Mythos, ja. 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 Und ich, ich kann dann wirklich immer nur noch fragen, ähm, wie atmet denn jetzt eigentlich ihr Fötus oder Embryo? Äh, ja, also, ja, ich denke über die äh, Nabelschnur, oder? Ja. Und wie viel Pfefferminzöl kommt denn dann sozusagen, während es atmet im Bauch, kommt dann quasi da in, an den Kehlkopf? Ähm, ja, ich, ich glaube, da kommt nichts dran. Ja, also ist doch die Antwort. Mhm. Also klar, eine Frau, die jetzt vor einer Stunde entbunden hat und ihr Baby auf dem Arm hat und so, dann, dann, dann sind wir bei einem völlig anderen Thema. Aber eine mhm. schwangere Frau, die ab und zu wegen Übelkeit, Migräne, verstopfter Nase, was auch immer, ordentlich verdünnt und äußerlich Pfefferminzöl einer guten Qualität anwendet, ja, das ist doch völlig okay. Und da muss man nicht auf veraltete Bücher hören. Wir haben sehr, sehr viele... Mythen in dem Bereich dem, des Umgangs mit ätherischen Ölen kommt, von veralteten Büchern, da wusste man es noch nicht besser. Und dann hat man irgendwelche Pflanzenanwendungen, was weiß ich, in der Sauna Pfefferminze einatmen oder sowas, in, in riesigen, starken Mengen hat man dann vielleicht verglichen mit normalen ätherischen Ölanwendungen oder so. Also wir sind heute so viel weiter und eben immer auch auf die eigene Nase hören. Achten. wir
0: haben... Sowohl in unserem Frauenbuch als auch in einer Aroma-Mama-Zeitschrift auch eine ziemlich umfangreiche Liste mit ähm, möglichen ätherischen Ölen beziehungsweise mit ätherischen Ölen, die man in der Schwangerschaft versucht zu vermeiden, beziehungsweise insbesondere dann, wenn es auch eine Problemschwangerschaft ist, wenn es eh schon ähm, nicht so ganz einfach ist. Ähm, aber wie Eliane schon gesagt hat, im Grunde genommen kann man wirklich fast alle Öle, die die Nase für gut empfindet, einfach anwenden. Und dann ist ja auch immer die Frage, brauche ich denn auch alles, was ich vorher genommen habe? Muss ich denn wirklich ähm, auf alle Öle oder ätherische Ölanwendungen zurückgreifen, die ich vor der Schwangerschaft benutzt habe? Oder kann ich mich auch ein bisschen reduzieren ähm, und kann einfach schauen, was, was brauche ich wirklich, was tut mir gut? Und wir sind ja im Grunde genommen auf unser Aroma-Mama-Projekt und auch auf das Thema Schwangerschaft mehr oder weniger vor vielen Jahren schon unsanft äh, hin, hingeschubst worden, weil wir immer wieder Fragen hatten. Ich hatte eine Teilnehmerin, die zu mir in den Kurs kam, die mir gesagt hat, ich bin eigentlich hier gelandet, weil ich mich richtig informieren will, ob es wirklich sinnhaft ist, dass ich in der Schwangerschaft in der Erkältungszeit acht Tropfen Oreganoöl in eine Kapsel fülle und das über mehrere Wochen schlucken soll. Upsi. Und dann muss ich tatsächlich sagen, okay, jetzt sind Warnhinweise und unbedingt ähm, Unterlassungshinweise ähm, angezeigt. Das ist nämlich genau die andere Seite, diese überängstliche Seite, die wir versuchen natürlich so ein bisschen zu relativieren, aber auch genau diese Empfehlungen, die nicht selten vorkommen und ähm, da stockt mir dann schon der Atem, weil Oreganoöl ist eines der phenolstreichsten ätherischen Öle und wenn wir uns ein bisschen mit den ätherischen Ölen auskennen, sind die Phenole wirklich die mitunter am wirksamsten Inhaltsstoffe, wenn es um Keime geht und so weiter. Aber, und sie werden nicht umsonst mit Antibiotika verglichen, sie sind die stärksten, antibiotisch wirksamsten Inhaltsstoffe in ätherischen Ölen. Aber, Brauche ich denn in der Schwangerschaft ein Antibiotikum oder würde ich das nehmen wollen und vor allen Dingen würde ich es auch noch prophylaktisch nehmen? Einfach
1: so. Das, einfach ist, so. Ja, das ist ja das Grausame, dass da die Darmflora völlig durcheinander gebracht wird mit diesen einfach so Mitteln. Klar, wenn ich jetzt äh, zu irgendeiner Leben, in irgendeiner Lebensphase eine, eine Mega-Infektion habe, dass ich dann da anders mit ätherischen Ölen umgehe. Äh, als jetzt einfach so, wenn ich nichts Besonderes habe, man sollte so heftige Mittel niemals, noch nicht mal Kamillentee sollte man prophylaktisch nehmen. Ein hochwertiger Kamillentee ist ein Medikament und der gehört nicht in das tägliche, in die tägliche Teekanne. Ich habe nämlich gerade ähm, vorgestern jemanden zu Besuch gehabt, der sagte, oh ja, wir trinken bei uns fast täglich Kamillentee. Da dachte ich, üpsi, ähm, Wollte ihn jetzt nicht belehren, äh, weil Kamillentee nimmt man tatsächlich dann, wenn irgendwas ist. Und so ist es halt mit etlichen ätherischen Ölen und Frau sollte gerade in der Schwangerschaft auf ein ordentliches Immunsystem achten. Da, dafür ist unser Darm wieder zuständig. Sie sollte auf ein ordentliches Darmmilieu achten, damit sie jetzt nicht irgendwelche Candida-Infektionen bekommt und, und, und. Also da würde natürlich vieles dagegen sprechen, so, so, so einen Unsinn zu machen. Aber Unsinn ist eben nicht, wenn Frau die Öle äußerlich anwendet und in der richtigen Verdünnung. Das ist also ganz, ganz, ja, der oberste Satz. Wenn...
0: Schwangere sich auch völlig unsicher sind, sind sie immer gut bedient mit Rezepturen aus unserem Kinderbuch oder aus unseren Aroma-Mama-Magazinen. Also die kindgerechten Verdünnungen, die sind in der Schwangerschaft allesamt unbedenklich auch zu verwenden. Also, wenn ich erkältet bin und brauche ein Nasenöl oder einen Brustbalsam oder einen Riechstift, dann nehme ich die Kinderverdünnung und dann bin ich immer auf der sicheren Seite und auch die wird dann helfen, weil insbesondere in der Schwangerschaft sind wir einfach auch ein Stück sensibler, wir Frauen. Aber diese Sensibilität müssen wir auch wieder spüren lernen. Also wir übergehen die auch häufig, die Eliane. Du hast es eben so schön gesagt, in der Schwangerschaft seinen Mann stehen im Vorgespräch. Ja, stimmt. Also wir sind eben auch Frauen und wir müssen nicht unseren Mann stehen und äh, so weitermachen wie bisher, vielleicht wie wir es gewohnt sind in unserem beruflichen Leben und ähm, alles gleich gut zu machen. Wir dürfen dann auch mal schwächer sein. Wir brauchen mehr Ruhephasen. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Schlaf. Wir müssen wortwörtlich auch die Füße mal hochlegen, ja. damit es uns beiden, uns als Frau und dem
1: ungeborenen Kind auch gut geht. Aber wir dürfen halt genau in dieser Phase mehr denn je, und das braucht jetzt die Menschheit insgesamt und in der Schwangerschaft dann erst recht, einfach in sich hineinhören, einfach diese Ruhe finden beim Füße hochlegen und nicht gleich die, die glotze Netflix oder sonst irgendwas einschalten, sondern einfach mal kurz reinfühlen, was ist da drin gerade, was geht da gerade ab und ähm, wie fühlt sich das für mich an und wie, wie fühlt sich jetzt vielleicht das Kleine und, und einfach auch von diesen Dauersorgen und dauernd Beschäftigungen wegkommen. Und und manche Frauen denken dann tatsächlich nach, ah, dann morgen habe ich den Termin für die künstlichen Fingernägel und nächste Woche gehe ich dann zum Haare Das Nein. ist alles viel, 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 viel giftiger. Das ist wirklich mit toxischen Stoffen beladen mh, im Vergleich zu den ätherischen Ölen, die einfach für die Nase willkommen sind. Genau, also da auch nochmal sich bei alltäglichen Dingen vielleicht
0: mehr hinterfragen als bei der Anwendung ätherischer Öle. Das wäre sicherlich gerade in der heutigen Zeit, wo wir wirklich umgeben sind mit solchen, ähm, ja, mit oft toxischen Dingen, die wir so im Alltag unbedenklicherweise oder unbedacht verwenden, da sollte man vielleicht noch mal ein besseres Augenmerk drauf haben. Oder auf eine gute Ernährung, wirklich auch Bio-Obst zu essen, Biogemüse zu essen, sich wirklich sich und dem Kind nur das Beste zu gönnen. Und das muss man sich wert sein. Und dafür sollte man auch wieder ein Bewusstsein bekommen. Und ganz wichtig ist uns auch, Ängste zu mildern. Wir wissen, dass Frauen immer ängstlich sind, Klar. gerade am Anfang einer Schwangerschaft. Oder dann kommt es manchmal auch zu Komplikationen. Oder es werden Dinge im Ultraschall entdeckt, die man vor 20, 30 Jahren zu meiner Zeit Ach, ja. gar nicht gesehen hat. Ja. Und die sich am Ende auch... Oft als wirklich harmlos rausstellen, ich habe es jetzt zweimal bei meiner Tochter erlebt, was ein Aufriss und was eine Aufregung, was hat das mit meiner, mit meiner Tochter als werdende Mutter auch gemacht und letztendlich sicherlich auch
1: mit dem Kind. Ja. Das, das, ist, das ist so tragisch, dieses alles planen wollen, alles überwachen wollen, für alles abgesichert sein wollen. Wir können uns nicht absichern. Und ich bin da natürlich immer so eine Verfechterin ähm, für, für das Leben. Also zum Beispiel diese, diese Instant-Abtreibung für Menschen mit Down-Syndrom. Ich habe, habe ich ja schon oft erzählt, ein Bruder mit Down-Syndrom. Und dass man da jetzt quasi sofort eine Instant-Abtreibung beantragen kann, für einen Menschen, der höchstwahrscheinlich außer jetzt diesem Extrachromosomen und extrem viel Liebe vergebend, ansonsten sehr stabil, sehr gesund ist, wahrscheinlich nie klauen wird, wahrscheinlich nie Drogen nehmen wird. Warum glaubt der Mensch oder die Eltern, dass sie wenn, sie, wenn sie so ein Lebewesen abtreiben, dass die dann plötzlich auf der sicheren Seite sind? Weil es kann in der Schwangerschaft was passieren, es kann ja. während der Geburt was passieren, wie bei der einen Kollegin, wo das gesunde Kind durch eine falsche Behandlung blind wurde. Es kann bei, bei irgendwelchen Krabbelaktionen von irgendeinem Schrank runterfallen oder es kann ins Schwimmbad fallen. Es kann so viel Mist passieren im Laufe eines Lebens überhaupt eines Kinderlebens. Wir können uns nicht absichern. Es geht nicht. Und dieses, dieses Grundvertrauen in das Leben, in das Kind, in die Menschen, die, die uns anvertraut worden sind, das wäre schön, wenn man sich das so als Eltern, beide, Mama und Papa, so ein bisschen wieder aneignen können. Und dazu gehört eben tatsächlich dieses Hineinhören, buchstäblich hineinhören. Wir können eventuell auch gerade an der Stelle
0: noch mal so ganz was ganz grundsätzliches empfehlen, wenn wirklich so eine große Angst dabei ist und man sich so ja wirklich vielleicht panisch in Angst auch befindet oder die Angst schwer zu kontrollieren ist, da haben wir natürlich ein Erste-Hilfemittel, das ist Orangenblütenhydrolat oder Nerolihydrolat genannt. Liebe werdende Mütter, wenn ihr solche Ängste verspürt, dann sollte es das Erste sein, was ihr euch anschafft, ein Orangenblütenhydrolat, das könnt ihr als Dekolleté-Spray nehmen und ihr dürft es sogar auch unter die Zunge sprühen. Ja. Ähm, Ihr dürft damit euren ganzen Körper einsprühen, ihr dürft einfach nur dran schnuppern und das kann euch einfach schon mal aus dieser panischen Angst, aus diesem Trauma eventuell auch ähm, ja, ein Stück weit hinaus begleiten.
1: Ja, ich denke, dabei belassen wir das heute mal mit so mit so grundsätzlichen Themen. Wir werden sicherlich noch mal irgendwann einen weiteren Teil machen und äh, speziell über die Hormone auch sprechen, weil nicht alle Hormone sind Geschlechtshormone. In den Büchern, wenn dann steht ätherisches Öl, mh, reguliert die Hormone, sind eher die Stresshormone gemeint als die Geschlechtshormone. Und da kann man natürlich ganz, ganz viel drüber erzählen. Wenn dir das nicht ausreicht, wir haben ja einen ausführlichen Artikel, zu der Thematik, den haben wir unten verlinkt und du kannst da in unseren Blogs noch einiges zu diesem Themenbereich in den Kategorien finden. Und dann haben wir noch diesen wunderbaren Extra-Tipp für heute.
0: Ja, wir haben so gedacht, das wäre so schön, so ein Babyglück, hoffnungsschimmer öl zu haben. In der Schwangerschaft, also ein guter Hoffnungsbegleiter. Und zwar könntest du dir eine Mischung machen aus Mandelöl oder Jojobaöl. Du nimmst 50 Milliliter und in diese Mischung, in dieses Öl gibst du folgende ätherische Öle, vier Tropfen Mandarine. Ein Tropfen pure Rose oder wenn du die pure Rose nicht hast, sondern nur eine zehnprozentige, dann gibst du drei Tropfen der zehnprozentigen Rose mit dazu und drei bis fünf Tropfen Vanilleextrakt. Und damit darfst du dich von Kopf bis Fuß verwöhnen, du darfst den Babybauch damit einreiben, Kontakt mit deinem Baby aufnehmen, in dich hineinspüren und ähm, vielleicht habt ihr beide dann einfach ein gutes Gefühl und seid beide guter Hoffnung. Ja, in diesem Sinne empfehlen wir auch gerne noch unser Webinar für alle Frauen, die gerne einfach sich noch weiter informieren möchten. Und dieses Webinar trägt den Titel Kugelbauch und Babyglück. Auch das verlinken wir euch und ansonsten in unserem aromamama mama magazin gibt es immer wieder zum Thema Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett Artikel. In unserem Kinderbuch alle Rezepturen sind für die Schwangerschaft geeignet und in unserem Buch Aromatherapie für Frauen findest du auch ein großes Kapitel zum Thema Schwangerschaft und was eben in der Schwangerschaft so dazugehört wie Erkältungen, aber auch Blasenentzündungen. Die, das Dammmassageöl und in einem unserer nächsten Podcasts werden wir zu einem dieser Themen auch noch mal weitere Informationen mit dir teilen. Ja, folge uns auf unseren Blogs, auf unseren Instagram-Seiten, auf Facebook und wir freuen uns auf eine Sternebewertung beim Podcast-Anbieter Spotify oder Apple und freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüss, sagt die Sabrina. Tschüss, die Eliane.